0: Aqui a gente vai estar tá, vai estar tá junto aqui celebrando a Deus ah, através da palavra. A gente já foi ministrado tanta verdade hoje aqui, né? E aí e aí Lucas descobriu que eu tenho uma, uma caneca de Dart Vader, ele fez questão de trazer para vocês aqui para deixar a caneca do Dart Vader aqui junto da palavra, mas não faz mal. Espero que não, se eu ver que vocês estão olhando demais para ela, eu vou fazer assim, tá? É... Mas, pessoal, a... a gente já tem falado aqui a respeito de... de relacionamentos. Agora, em novembro, a gente decidiu tratar a respeito de relacionamentos. E a gente já viu, no primeiro domingo, a respeito de como nossos relacionamentos precisam ser espirituais. A... E como a espiritualidade deve rodear os relacionamentos. Eu vou pedir que, se alguém puder desligar aqui o, o ventilador, aguente o calor. Porque, senão, eu sei que durante a semana... O vento vai estar nos ouvidos de vocês aí na gravação também. É, mas, obrigado, Jonas. Ah, a gente já falou sobre relacionamentos espirituais e como nossa espiritualidade tem que aproveitar o ambiente saudável que são nossas amizades. A gente normalmente deixa a nossa espiritualidade de fora das amizades, a gente traz ela para momentos sérios. Momentos em que a gente está em pequeno grupo, num grupo de oração. No momento que alguém tem um sofrimento, alguma dor, no momento que a gente vem para a igreja, a gente traz nossa espiritualidade para esses momentos e como a espiritualidade ela precisa estar em volta em todas as áreas da nossa vida e principalmente no ambiente mais gostoso que é a amizade a amizade e o relacionamento a gente viu também como nossos relacionamentos eles não podem ser superficiais utilizando o exemplo de Jesus como a, o olhar de Jesus ele era profundo para enxergar o que, é que estava acontecendo com a pessoa o que ela estava sentindo e como o nosso olhar para as pessoas não pode ser de oi e tchau. Como a gente deve sentar com as pessoas. Mais do que isso, como o Evangelho é um ambiente fantástico para não só a gente se aprofundar nos relacionamentos, mas para ter relacionamentos transparentes. Onde você pode contar, abrir o seu coração, não apenas sobre o que está fazendo sofrer, mas o que está te trazendo arrependimento. Às vezes aquilo que te traz arrependimento é coisa que você não compartilha com ninguém porque você não tem abertura e ambiente seguro para fazer isso. E o pequeno grupo e os relacionamentos, como a gente sonha relacionamento, devia ser esse lugar. O Evangelho, ele traz para a nossa vida a condição de a gente não ter papas na língua, de saber que todo mundo aqui precisa de ajuda, todo mundo aqui está num caminho de restauração, não existe ninguém que é superior a ninguém espiritualmente para que a gente possa contar com a ajuda um do outro, para estar tá orando sobre a nossa vida, para a gente estar tá compartilhando é, é, pontos na nossa caminhada em que a gente falhou com Deus, que a gente decepcionou a Deus, que a gente acha que não está valendo a pena e que a gente não está conseguindo a caminhada espiritual. A gente poder compartilhar disso também. Então, relacionamentos que são espirituais, relacionamentos que são profundos ou transparentes. E hoje eu vou falar sobre relacionamentos missionários ou relacionamentos em missão. É, e a gente tem sonhos enquanto comunidade e essa série de, de pregações ela trata a respeito do que é que a gente sonha de como os nossos relacionamentos funcionem como os nossos relacionamentos deveriam funcionar ou como eles poderiam funcionar e a gente não aproveita e a gente já tem dito aqui ah, nossa igreja sonha simplesmente em conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade nosso desejo é que a gente, a gente estar junto produza no nosso coração um conhecimento maior de quem Deus é em seu caráter, na sua eternidade, na sua grandeza, mas também no seu amor. Que a gente ame mais as pessoas, que isso possa ser testemunhado através da nossa, do nosso amor mútuo e que a gente possa servir a cidade. Não que o servir a cidade esteja desconectado de servir a Deus, porque servir a cidade é servir a Deus. E a gente serve a cidade porque a gente quer servir a Deus. E a gente ama as pessoas porque a gente ama a Deus. Mas conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. E a gente quer ter essa comunidade, isso é um sonho de comunidade. E a gente quer ser comunidade, ter esse... A gente é uma comunidade. Mas a gente quer ser comunidade, mas a gente também quer estar em missão. E é o que a gente vai falar hoje aqui. Se você quiser acompanhar aí o texto que está lá em Lucas capítulo 10, os versículos 1 e 2, Lucas no capítulo 10, versículos 1 e 2, vai falar o seguinte. Depois disso, Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os tra trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus está aí comissionando 72 para irem. Vão! Vocês não estão aqui para ficar perto do meu lado, vocês estão aqui para ir. E essa semana eu estava dando aula no.. no, no fui chamado para dar algumas aulas num curso de missões que tem no Seminário Teológico Batista do Norte aqui. Ah, e na terça-feira eu fui dar essa aula e eu fui falar um pouco a respeito de qual é a missão de Deus, né? qual é o que é que Deus trouxe para a gente enquanto missão. Falar um pouco também a respeito dos pequenos grupos. E eu comecei perguntando sobre o que a igreja faz. O que a igreja faz? E a gente começou a fazer uma lista lá no quadro. É, aí botou lá, poxa, culto. A gente faz reunião de oração. É, escrevendo. Vamos lá, culto. Reunião de oração. Toca música. tô lá música. É, teatro. Colocou lá teatro. Evangelismo de rua. Colocou lá evangelismo de rua. Ação social. Vamos lá, coloca ação social. A gente escreveu na, lá na listinha. Discipulado. Vamos lá, discipulado. Coloca lá na listinha. Grupo de dança, tem lá dança, e outras coisas. A gente saiu fazendo uma lista grande no quadro. E aí, logo em seguida, perguntei o que é que Jesus mandou a igreja fazer. O que Jesus mandou a igreja fazer. Qual foi o mandamento de Jesus para a igreja. O Wellington tocou um pouco nisso aqui antes, quando ele, a gente estava trazendo aqui a palavra pra, a respeito dos dízimos e ofertas. O que, é que Jesus mandou a igreja fazer? Ah, porque a igreja constrói catedrais também, prédios... Faz um bocado de coisa. Mas o que é que Jesus mandou a igreja fazer? No final de Mateus 28, ele vai falar isso que vocês estão colocando aí. Discípulos. Foi a única coisa que Deus mandou a igreja fazer. A gente gasta muito tempo fazendo um bando de coisa e a gente percebe a igreja como feitora de muita coisa e em pouca parte dela, aquilo que Jesus mandou ela fazer. A única coisa. Mateus 28, capítulo 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fazer discípulos ah, deveria ser aquilo que a gente... Poxa, o que é que a igreja faz? Em toda a sua cristandade aí, assim no Brasil afora, a gente devia ter a impressão de que não, a igreja é um lugar que pessoas são discípulos de Jesus. E, conversando com vocês agora aqui, eu vou até puxar um ponto da, da pregação que estava lá embaixo para cá. A igreja deveria ser reconhecida por isso. É... E eu, eu gosto muito de estudar e me aprofundar um pouco mais. Gosto do assunto. Existe uma área que, na teologia, é chamada de apologética que a área da apologética ela é destinada à defesa da fé. As pessoas que querem entender qual é o lado racional daquilo que a gente entende por fé. Porque, para mim, faz sentido. Se para mim faz sentido, tem alguma lógica. Então, o quão profunda é essa lógica da própria fé? É, e eu gosto muito de, de, de ler a respeito do assunto e, e estudar e ver os argumentos que são contrários à fé, também ler estudar eles. O que é que passa na cabeça de quem não de quem não vivencia a fé, de quem tem alguma coisa contra a fé, de quem tem alguma coisa, às vezes, contra o próprio Deus, ou a existência do próprio Deus. E aí, a, a gente não reconhece a igreja por aquilo que ela deveria fazer, talvez porque ela faça pouco isso. E a gente deveria focar muito nisso. E eu, estudando essas coisas de defesa da fé, eu vi que o argumento mais, mais forte para um ateu o argumento mais forte para o ateu, para mim, são os próprios crentes. O argumento mais forte para quem não acredita em Deus é quando se cita um exemplo e um testemunho de uma igreja que não se ocupou daquilo que deveria estar se ocupando. E você não pode falar a respeito do testemunho. Você pode dizer que aquilo ali não invalida a verdade. Porque a gente já tem comentado aqui, se fosse assim, no meio de uma sociedade que... Menospreza a verdade, de cristãos que estão contra a verdade, você tem o Martin Luther, Luther King que vai pegar e dizer, não, isso que vocês estão pregando, vocês não estão sendo tão radicais quanto vocês deveriam em relação à verdade. Se vocês fossem radicais em relação à verdade para provar essa verdade, vocês estariam agindo diferente. E ao invés de pegar e dizer, ah, esse testemunho dessa igreja aí está escravizando as pessoas, a guerra civil lá, americana, e depois aí a, a, a disputa racial. Martin Luther King de, de, deveria dizer ah, o exemplo da igreja é uma porcaria, não serve de nada mesmo esse... Não, ele disse, não, a igreja não está sendo igreja. Eu vou mostrar como é que a igreja deveria ser igreja. E aí, porque ele se ateve mais ainda à verdade, é que se provou o verdadeiro. Então, ah, não é que esse, esse testemunho, ele invalida a verdade, mas ele é a coisa mais Convincente que se existe a respeito da falta de fé é você ver pessoas que não estão se ocupando daquilo que deveriam se ocupar enquanto fé e isso está produzindo nas pessoas descrença, é o maior argumento e quando a gente olha diz, poxa, Jesus mandou fazer discípulos e aí lá a gente conversou sobre pequenos grupos, a gente conversou também um pouquinho sobre o papel de cada um de nós na igreja, porque a gente já tem compartilhado aqui que, poxa isso que a gente experimenta aqui enquanto comunidade, não é uma pessoa com um microfone, falando num domingo, simplesmente. Não, as nossas vidas devem representar. E a vida de todos nós. Então, a diferença da minha e da sua vida, não tem a ver a respeito de espiritualidade. Tem a ver, simplesmente, a respeito de vocação. O pastor não é alguém que é mais espiritual do que ninguém. Inclusive, a profissão do pastor não é mais espiritual. Eu não vou nem entrar nisso aqui hoje, porque senão a gente vai bem longe. Mas, a a espiritualidade, o derramado espírito está na vida de todas as pessoas. E o agir de Jesus Cristo deveria ocupar o nosso ser de uma forma que as pessoas ficassem preocupadas e impactadas com Jesus ao conhecer você. Não a gente pegar a pessoa e dizer: Eita, se Deus quiser, ela vai lá na igreja no domingo. Vou apresentar a Deus para ela lá na igreja no domingo. Não. As pessoas têm que enxergar Deus nas nossas vidas. E Nisso, no pequeno grupo, é o um ambiente em que, poxa, todo mundo ali está compartilhando a, as próprias lutas, compartilhando as vitórias, compartilhando da vida, orando uns pelos outros, comendo lá, desfrutando da relação. E na relação é que a coisa vai crescer espiritualmente nas nossas vidas, quando a gente se disponibilizar a se encontrar em relacionamentos. E eu me lembro que a gente conversando isso na aula lá no seminário... Uma das dúvidas principais é, poxa, quem é que vai ficar responsável pelo pequeno grupo? Porque tem que ser alguém né? responsável, tem que ser alguém... E aí uma pessoa lá, poxa, sem nenhuma intenção, ela disse assim... Olha, e como é que quem é que tá na frente do pequeno grupo? Porque... A pessoa que está lá na frente tem que ter um caráter assim, tem que ser um pastor, né? tem que ter um caráter, uma vocação pastoral para estar tá na frente do negócio, porque quando chega lá, a pessoa vai e solta um bocado de coisa dentro do grupo, alguém fala um bocado de tristeza, um bocado de coisa que está acontecendo com ela, e a pessoa tem que saber ouvir, tem que saber orar pela vida da pessoa, mas tem que saber principalmente, realmente, ouvir a pessoa lá e tal. Aí eu peguei na hora e sem querer, lógico, colocar em constrangimento a pessoa, eu escrevi lá no quadro e disse, ó... Oh, o que é que você falou que a pessoa precisa fazer aqui? Ouvir e a pessoa precisa falar ou, ou orar pela vida da pessoa. Ouvir e orar pela vida da pessoa. Eu disse. É isso aqui que a gente está designando para a vida dos pastores e tirando da vida da congregação. Quer dizer, então que ouvir e falar, você precisa de. Ouvir e orar, você precisa de formação, você precisa de alguma coisa a mais para isso, de forma nenhuma. Na verdade, todos nós temos aquilo que precisa de carência no coração das pessoas que a presença de Jesus Cristo ao nosso lado e a gente é capaz de ouvir e abençoar a vida das pessoas eu quero ver alguém rejeitar uma oração ela pode rejeitar um convite para a igreja mas é, pergunta ela se ela rejeita uma oração, diz, cara, posso orar por você quando ela conta alguma coisa que está acontecendo, posso orar por você a gente já tem aquilo porque Deus comissionou, Ele disse vão vocês e façam Vão vocês e façam. Então, a gente é comissionado a fazer isso, a gente é enviado a fazer isso, a gente tem essa distância entre, poxa, o que é a igreja, o que é o propósito da igreja, o que eu deveria fazer como parte nessa igreja. Poxa, Deus nos propiciou de, de coisas que são para ser compartilhadas com os outros. Então, a gente quer ao mesmo tempo ser comunidade, mas a gente quer missão. A gente deve ir fazer discípulos, mas... O que isso significa? Porque é difícil essa proclamação. A gente tem várias dúvidas em relação a como proclamar. Vergonha, rejeição, falta de conhecimento e suporte dificultam talvez a proclamação do Evangelho. E se a gente quer ser comunidade, mas também quer ser missão, a gente pode correr o risco de enfatizar uma dessas duas coisas de uma forma errônea. E aí eu quero tratar dessas duas ênfases hoje aqui. Primeiro, se eu enfatizo a comunidade... É muito massa, e a gente está querendo enfatizar mesmo a profundidade dos relacionamentos, o quanto isso é bom para a gente. Poxa, ontem, eu não posso deixar de compartilhar isso. Boa parte de nós, que estávamos no, no, nos pequenos grupos aí, a gente foi para uma fazenda lá em Joaquim Nabuco. E foi um dia fantástico, fantástico. A gente passar junto ali, conversando, cantando, comendo bastante. Minha esposa já disse que eu falei, essa, que a gente comeu muito várias vezes, mas a gente comeu bem demais, Delma recebeu a gente... É, muito bem aqui, a gente foi muito abençoado em assim, tudo lá com carinho, e foi dez demais nosso relacionamento lá e é tão bom estar junto e aprofundar relacionamentos, que isso pode se tornar arriscado é gerar relacionamentos com o um fim em si mesmo os relacionamentos que são aprofundados eles são gostosos mas aquela relação não pode ficar em si mesma as suas amizades, por mais espirituais e profundas que sejam, elas não podem ficar em si mesmas. Sabe o que aproxima ainda mais uma amizade? Uma missão juntos. Você tem diversas histórias de pessoas que tiveram amizades de vida, de uma forma de um, de um outro patamar, né? através de servir na guerra juntos. Quando a gente está numa missão... Juntos, Isso aprofunda os nossos relacionamentos. O problema é que talvez nossos relacionamentos eles se dão para suprir uma necessidade que eu tenho, um buraco no meu coração, uma carência do meu coração. Então você precisa participar de momentos gostosos com as suas amizades de uma forma como se fosse uma pílula que vai regular ali, o teu humor simplesmente. Isso é maravilhoso. Se você não tem isso, por favor tenha isso. Mas não fique só nisso. Que isso possa transpassar, possa passar para além da sua própria amizade. Porque as nossas amizades, além de ser um ambiente para ser o, o vínculo da nossa espiritualidade, a gente compartilhar da nossa espiritualidade, o que é que Deus falou com você essa semana? Você fala para o pastor, mas não fala para o seu amigo? Que conversa! Deus quer abençoar a sua vida através dos seus relacionamentos. Então que isso se torne espiritual que as suas lutas se tornam claras ali transparentes, mas também que a sua amizade possa estar pensando que se os dois estão em missão, eles têm que ir em missão juntos. Então, a amizade e o relacionamento sendo trazido só para o contexto interno, de você aproveitar ao máximo aquela amizade, gera, lógico, aquilo que a gente fala com umas panelinhas. Cara, isso faz morgar o propósito da, da própria relação, da amizade. Aquela relação não pode ficar só ali, uma missão juntos, e isso exige uh, abertura e liberdade, assim, né? uma, uma abertura de livre intenção e de acordo também, para que outras pessoas experimentem isso. Você tornar claro para os seus relacionamentos, para pessoas que compartilham da sua fé, que as suas amizades têm que abençoar a vida de outras pessoas, outras pessoas têm que ver aquilo ali. E vivenciar aquilo ali. É lógico. Não é que todo mundo vai entrar no seu círculo menor de amizades. Mas você tem que usar o seu círculo de amizades para abençoar a vida de outras pessoas. A gente. Se agarra tanto nas nossas amizades Que acaba fechando o olhar Para as pessoas que estão ao nosso redor E a nossa amizade passa a, a ter um caráter De não abençoar a vida de outras pessoas na verdade, na verdade Outras pessoas se sentem por fora Daquilo que a gente vivencia E aí a gente passa a não ser mais bênção Mas está causando dano a outras pessoas Então a gente tem um olhar atento A quem está ao redor E ter um comum acordo no nosso relacionamento De entender que a gente está aqui em missão Sabe uma coisa que deixa as pessoas de fora? Piada interna. Sabe o que é o lugar de piada interna? Interna. Mas a gente gosta de mostrar para todo mundo o quanto a gente tem um ambiente que os outros não têm. E a gente tem que entender na, nos nossos, nas nossas conversas e diálogos por que, que a gente está usando as palavras que a gente está usando. Se a gente quer abrir o um ambiente, por que, que a gente está fechando? A gente precisa entender nossos relacionamentos como parte da nossa missão. E aí os nossos relacionamentos ganham ainda mais propósito. Porque a gente tem como abençoar os outros muito mais junto. Se a gente sozinho, Deus já colocou isso como nossa missão, imagine mais a gente junto. Sem a missão, o valor da comunidade e dos relacionamentos, eles geram codependência. E se a gente aqui dentro de uma comunidade cristã, começa a entender que a gente tem que ter relacionamentos que abençoem outras pessoas, a gente tem que passar da codependência para a comum dependência. O que tem em comum é a nossa dependência de Deus. A gente não depende um do outro, mas a gente tem em comum a nossa dependência de Deus e isso faz frutificar a benção ainda maior dentro do nosso relacionamento. Sua amizade não pode ser só instintiva, por isso que você tem que combinar tem que ficar claro para as suas amizades ser colocado em oração quem é que precisa ser alcançado através dos seus relacionamentos quem é que está fora que precisa entender o amor de Jesus que você vivencia na sua amizade ela não pode ser só insti instintiva ah, eu, é porque eu quero agora eu precisava me encontrar com um amigo e a gente vai vivendo no instinto na amizade não, ela tem que ter propósito quais são os sentidos então da, da sua amizade é simplesmente para satisfazer o seu gosto de não ser tão carente? Ou pode produzir algo maior na vida de outras pessoas? Amizades produzem diferença na vida das pessoas. Poxa, pede a Deus pelo crescimento das pessoas que estão ao teu redor. O crescimento do reino tem que ser pauta da, da nossa amizade também. Não só das notas, nossas lutas pessoais e nossa condição espiritual pessoal, mas quem é que a gente pode abençoar? Eles têm de ser espirituais e profundos, sim. Mas a gente não pode usar eles para se retirar. O Evangelho ele não se retira. O Evangelho acaba invadindo os outros lugares. Jesus se retirava em momentos específicos para orar, para meditar. Mas para aquilo, o que estava servindo no coração de Jesus era para se encher mais ainda e voltar para a missão. O que a gente proclama aqui... Não são pessoas que têm que se retirar da sociedade para viver uma vida santa. Retirar-se, e aí a gente pega como exemplo o próprio Jesus Cristo, não é pela contaminação que os outros vão causar na minha vida. Quando eu me retiro, porque o pessoal gosta de ir para um monte, né? Ah, tem um monte, vou me retirar. A gente não se retira e a gente não entra na presença de Deus para não ter o um coração contaminado com o mundo. Não é porque o mundo vai contaminar a gente, não. A gente se retira para ter um relacionamento mais profundo com Deus porque o nosso próprio coração é contaminado. E a gente precisa se encher de Deus porque a gente precisa tratar do nosso próprio coração. Não porque vai ficar com medo, se isolar das pessoas, viver o nosso mundinho aqui, uma bolha. Não! A gente vai ver ainda na, na oração sacerdotal, a oração de, de Cristo por nós, ele diz, olha, eu não vou tirar eles do mundo, não. Eu quero é que eles permaneçam do mundo. O que eu quero é que isso... O Senhor, Pai, os livres do mal. Mas eles vão lá, eles não vão se retirar. O alvo de espiritualidade que a gente prega aqui, então, não é o cara que vai para o Tibete repensar a espiritualidade, nem somente o cara que larga o trabalho e diz, eu vou cuidar de um projeto benéfico lá na Índia. Pá, foi. O desafio é como ter a gana espiritual desse cara da Índia no trabalho estando no meio de gente que é deplorável, que você não consegue ter que respirar fundo para aguentar. Na universidade, das pessoas que estão puxando o tapete, você está ali do lado com aquela mesma grande espiritual desse cara que largou tudo e foi para a Índia. Não, você é aquele cara no meu trabalho, na minha faculdade, no meu colégio, na minha família. É isso que a espiritualidade devia produzir na nossa vida. O desafio maior é isso. A gente proclama o um Evangelho que cresce, então, entre os relacionamentos e é proclamado pelos relacionamentos também, então o evangelho cresce entre o relacionamento e é proclamado por ele também, porque de novo nesse cara que se retira, a bronca pro monge o cara que decidiu, vou abandonar tudo que eu faço vou para lá, família complicada vou pro Tibete lá a bronca do monge é quando em umas férias do final do ano ele volta para almoçar com a família e aí no almoço de família é guerra o tempo todo, fight ali e aí saber que naquele momento é que se precisa ver o que é espiritualidade. Porque nos relacionamentos é onde isso é testado. A bronca do monge então é voltar para o almoço de família. E ainda assim conseguir ser referência do amor e não da arrogância, nem da morbidez. Porque às vezes aquilo que você acredita como certo da sua fé, se isso produz arrogância... De você achar que está mais certo do que os outros e que vai provar o quão certo você é, cara. Eu não sei que religião é essa, mas não é a religião de Jesus Cristo. Mas também, se você está nem aí, indiferente para as pessoas, todas as religiões são iguais. Então, sua religião não faz diferença, é o que você acabou de dizer. Ou sua religião faz diferença ou não faz diferença. A questão é como você trata os outros a partir da discordância que você tem com eles. É isso que o evangelho produz na nossa vida. Não é que não faz diferença nenhuma qual religião você escolhe. Não. Eu tenho plena convicção de que a verdade está em Jesus Cristo. E eu não vou deixar de falar isso aqui. Porque é contrário a várias outras proclamações de fé. Uma proclamação de fé. Você diz, ah, todas as religiões são iguais. É, a do Estado Islâmico também é igual? Não é. Isso é balela para aconchegar o nosso coração. A questão é, o que essa sua fé produz ao se deparar com pessoas que estão numa situação, num ambiente, numa crença, que é discorda do que você acredita. Então, em ambientes de tensão, principalmente relacional, é que isso vai acontecer. O Evangelho não se retira, ele está entre nós. A mensagem de Jesus é dizer, ó, oh, o reino chegou, ele está entre nós, então a gente não se retira para isso. Se a gente falou, então, da amizade, que trata a, a, a amizade como sendo o fim em si mesmo, e coloca tudo ali... e o, a mensagem de Jesus para nós é dizer... ó oh, isso aí não é para ficar aí... o Evangelho não se retira... o Evangelho invade... ele está no meio das pessoas... e as pessoas não são impactadas... com o quanto você está certo... mas com o quanto você... representa o que é a verdade... quando você vive de verdade... as pessoas dizem... caraca... isso aqui é uma vida... você está representando o que é a verdade... Então, a gente falou primeiro de uma ênfase gigantesca na comunidade. Se a gente falar, então, agora para caminhar aqui para os fins, de uma missão que é simplesmente a ênfase no ir, 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 ir e não ser comunidade, a gente tem uma coisa que acabou com a história da, do movimento missionário na igreja, é o mito do próprio missionário, daquele cara que é o herói, que vai lá para a África proclamar o um evangelho entre os pobres e fica ali, deixa tudo para trás, vai para o estão pregar a palavra, onde está caindo bomba, sei lá. E coloca isso coloca muitos de nós numa categoria totalmente diferente. E às vezes a missão se torna um enigma para a gente, porque você diz, não, eu não sou esse cara, eu não, não tenho condição de fazer isso agora. E a gente criou a imagem do missionário como sendo esse cara. Quando que Jesus diz, ó, oh, vai, faz discípulos de todas as nações, de todas as nações não é só as de fora não, todas inclui a nossa. E a gente tem que ter em alto valor e honra essa galera que deixa tudo para seguir uma missão, cara, muito mais. Mas a gente não pode confundir que aquilo ali é o único tipo de missão que existe. A gente que está aqui também fica na mesma missão, orando por esse cara que está numa dificuldade muito maior que a nossa, mas ainda em missão aqui. Então a gente tem o um mito do missionário que sai, vai sozinho e torna a missão, nos torna mercenários. Essa missão isolada nos torna mercenários. Se a, se a ênfase na comunidade gera codependência, essa, esse mito missionário do cara que é enviado sozinho, ele torna mission, é, mercenário não o cara, mas a gente que banca por um serviço que o outro vai cumprir em nosso favor. A espiritualidade está dentro de nós, fluindo através de nós. O amor de Jesus deve fluir também através de nós e alcançar as pessoas. Se você tem, então, um pequeno grupo... Aí, no pequeno grupo, poxa, muito legal. A gente ora junto, come mesmo junto, bastante, conversa. E a gente fala de missão, fala da palavra de Deus, fala de crescer, de enviar. E aí, acaba o pequeno grupo e as pessoas são enviadas mesmo elas vão lá, abençoar a vida de outras pessoas pregar o evangelho é, no seu trabalho, aí durante a semana são reenforçadas re, desse valor e aí a gente volta às vezes frustrado, porque não consegue fazer os outros compreenderem aquilo que a gente vive você não consegue convidar pessoas para o seu pequeno grupo tá essa dificuldade gigantesca aí você não consegue convidar pessoas para a própria igreja e a gente fica debatendo com isso. Talvez é porque a gente precisa ler um, de novo esse trecho lá de, de é, Lucas capítulo 10. O que eu acho interessante nesse texto aí ah, é que Jesus diz, ó, oh, vocês vão, mas eu vou colocar vocês de dois em dois. Eu vou mandar vocês de dois em dois. E uma das explicações para isso está lá em João capítulo 17, que é essa mesma oração que Jesus diz, ó, oh, eu não vou querer que eles saiam do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Lá em João capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, versículo 22 e 23, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, Pai. Jesus está falando aqui com Deus. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste opa, Jesus está falando aqui que as pessoas vão perceber que Deus que Jesus foi o enviado de Deus Jesus é o filho de Deus e que Deus as ama através da vida de Jesus Cristo se a gente tiver unidade significa que as pessoas ao enxergar como o amor de Deus se comporta no nosso meio elas vão ser impactadas. O me... Se o pior argumento para o cristão ou para a fé é a vida de um fraco testemunho, de um testemunho péssimo, o melhor argumento é o amor que a gente produz aqui em nosso meio. As pessoas vão olhar a unidade, o amor preenchido no nosso meio e vão glorificar a Deus, porque vão dizer, não é isso que eu quero para a minha vida. Isso aqui não tem contestação, não está no campo do que eu falei lá da apologética, da defesa da fé. Eu sei que isso é a verdade, eu quero isso. Então, a unidade, ela proclama a luta pelas relações, proclama. Você já testemunhou para alguém de um relacionamento restaurado no trabalho ou na faculdade? Alguém, em algum momento, que compartilhou que está mal com outra pessoa e você pode compartilhar, oh, eu, me, eu fiz isso e custou mas valeu a pena isso percebe, isso é verdade a luta pelas relações é proclamador, esse amor ele é proclamador todo mundo está passando por talvez uma dificuldade dessa Jesus nos enviou mas ele não nos enviou a sós nossa missão acaba sendo comunitária para que o nosso amor seja proclamador a unidade e o nosso amor são proclamadores, essa semana a gente tem um amigo nosso aqui que é o Davi, e ele está em mel e o Davi foi em mel viajou, está fora aí, acho que uns 10 dias já e aí ele deixou o carro com a gente lá em casa ah, e eu estou usando o carro de Davi durante esses dias aí, esses 10 dias pelo menos aí ah, e é interessante, Paloma compartilhando que as pessoas no trabalho dela ficaram impressionadas com o Não, porque um cara viajou e disse Ó, eu não vou usar meu carro você quer usar o meu carro porque você não se preocupa com isso, é uma coisa que você não se preocupa, e olha que aqui na igreja eu tive a oferta de dois carros esses dias, de dizer, ó, oh, tô viajando, cara, quer usar aí, e quantas vezes isso já não aconteceu entre nós aqui, vocês sabem, quantas vezes isso já não aconteceu, gente que tava sem carro, disse, ó, oh, pode ficar com o meu aí, usa aí, que eu não vou estar aqui nesses dias, pode usar. E como isso, paloma compartilhando, simplesmente, sem querer que eu estava com o carro de um amigo que tinha viajado, que isso eu disse, gente, como é que isso? É assim, é, é assim que funciona? Ele disse, é, porque essa unidade e esse amor acabam sendo natural para gente, uma coisa comum, mas que tem um impacto tremendo na vida das pessoas. O nosso amor, ele é proclamador. O nosso sonho é ver, então, a comunidade em missão, que a gente entenda que assim viu que às vezes a gente está preocupado em alcançar pessoas a partir do nosso pequeno grupo, que não necessariamente precisa ir eu sozinho. Que seria muito mais produtivo se as coisas que eu sei que eu vou estar num ambiente de pessoas pelas quais eu estou orando, que eu posso levar alguém comigo. Aquela saída da faculdade mesmo, aquela saideira do trabalho na sexta-feira. Uma reunião de família, talvez. Leva alguém, caminha junto. Para que o nosso relacionamento possa produzir bênção para a vida de outras pessoas. Como a gente se trata possa produzir bênção na vida de outras pessoas. E o nosso olhar não possa estar enquanto o outro satisfaz a mim na minha amizade com ele. Não. Mas como o nosso relacionamento pode abençoar a vida de outras pessoas, uma comunidade em missão e testemunho. Talvez, marcar alguns eventos de propósito. Convida pessoas. Simplesmente para se relacionar. Não é como uma ratoeira não, que você vai fazer ali e vou botar o queijo ali e vou fazer um culto gigantesco ali para a pessoa conhecer a Jesus não começa convidando para relacionamentos que as pessoas percebam esse amor que há entre nós marca coisas em conjuntos eu acho que talvez eu estava quando tava pensando na pregação eu disse cara eu acho que a gente devia colocar como uma regra nos nossos eventos nas nossas eu, eventos pessoais né? não eventos da igreja aqui simplesmente mas nossos eventos pessoais todo mundo tem direito a um penetra porque a gente fica preocupado... com a nossa festa de aniversário que a gente preparou... Aí filaninho trouxe alguém que eu não conheço... Cara... Ele precisa enxergar como é que você se relaciona... Cede esse direito aí... Quando você vai convidar as pessoas... Pode convidar um penetra... Não tem estresse nenhum não... A gente sempre penetra... Para perceber que isso aqui extravasa... Isso aqui transborda... Que o amor de Deus ele está para ser derramado... Na vida das pessoas como foi derramado na minha... E eu experimento disso agora... Poxa, como é que eu não quero compartilhar? Lá em Lucas 10, quando os, os discípulos voltam, finalizando aqui, uh, ele fala o seguinte, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre copo, ou oh, perdão, aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos, aquele que me rejeita está me, me rejeitando, mas aquele, que me rejeita, opa, desculpa, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Se o que está me rejeitando, rejeitar aquele que me enviou, isso deveria produzir condenação para as pessoas e deveria produzir talvez um bocado de rejeição aí nessa missão dos discípulos. Mas o que os discípulos voltam é maravilhados, porque eles assim, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, daquela manifestação, da produção do que eles estavam testemunhando em conjunto ali em missão, produziu alegria no coração deles, disse: Nossa, isso aqui é poderoso demais. É poderoso demais. E aí o que Jesus responde? Ó, eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobra, escorpião, todo o poder do inimigo. Nada vai fazer dano a vocês, não. Agora, vocês não precisam se alegrar só com isso, não. Vocês têm que entender que a alegria de vocês flui não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Jesus está dizendo a vocês participam de uma realidade completamente diferente. A gente estava cantando aqui ah, em tua presença. Senhor Deus, em tua presença eu quero estar. Eu estava ouvindo ontem uma palavra que mexeu bastante comigo. Que essa presença de Deus, ela não está só ao nosso lado, ela está em nós. A gente não tem a presença de Deus conosco simplesmente, porque isso é para aliviar os nossos sofrimentos, aquilo que a gente está de angústia. Mas mais do que isso, Deus complementa falando: Ó, eu estou em vocês o Espírito de Deus, através da vida de Jesus Cristo, está em vocês aquilo que vocês acreditam que é o sacrifício de Jesus, vai produzir vida em vocês e através de vocês, e Jesus falou, eu vou estar com vocês até o final dos tempos, quando ele está falando isso, ele disse, ó, oh, eu vou mandar o Espírito e ele vai estar em vocês quando a gente sai em missão a gente tem que estar tá entendendo ali que quem está fazendo é Deus, não é a gente e mais ele não vai nos abandonar nunca às vezes a gente fica orando por uma coisa que é tão simples. A gente diz, Senhor, eu queria Tua presença, Pai. Eu queria Tua presença, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Isso é o primeiro passo. Isso é uma coisa pela qual a gente não precisava nem estar orando. Porque Deus, Ele não está só conosco, Ele está em nós. Nós somos casa de Deus, Ele está habitando no nosso coração, falando conosco dia após dia, cara você precisa de mim, você precisa de mim, Você pre... não faça isso sem mim, você precisa de mim, Ele está falando ali porque Ele está em nós, por que, que a gente tem tanto medo e se atém simplesmente a pedir para Deus estar ao nosso lado? Deus está em nós e as pessoas precisam ver Deus em nós, e os nossos relacionamentos produzem isso, a gente se encher de Deus, não preocupado simplesmente se Ele vai estar ao nosso lado, porque Ele já disse, oh, eu vou estar com vocês, mas vão lá, façam discípulos, porque eu estou em vocês também. E isso que vocês vivenciam entre vocês é a verdade, vocês não enxergam, não é claro? As pessoas vão ver isso também, que os nossos relacionamentos possam ter sentido e propósito através da missão, que a gente possa estar repreendendo na nossa vida aquele pensamento egoísta de querer ter nossas amizades para satisfazer a nossa carência e nossa solidão simplesmente mas que transpasse isso aí para abençoar a vida de outras pessoas como eu sou abençoado com as minhas amizades. Que a gente possa estar olhando para o lado e dizer, poxa, quem é aqui que eu posso chamar? Com quem que eu vou marcar mais hoje? Quem é que eu preciso abençoar mais hoje? Para onde é que eu vou dizer, não, vamos marcar essa semana de ir para aquela festa lá só para a gente estar tá junto naquela festa. E se Deus permitir, desse esse consentimento a gente, dessa bênção a gente, as pessoas vão perceber o nosso amor. As pessoas vão perceber o como a gente se trata. E a gente quer convidar mais pessoas para vivenciar isso aqui. Que nosso relacionamento... Nossa, foi bom demais ontem lá na fazenda. Poxa vida, aquela festa ali. Eu tenho certeza, aquilo é convidativo. Porque as pessoas querem vivenciar relacionamentos profundos. E a gente tem como abençoar a vida dessas pessoas com o amor de Jesus que é experimentado entre nós. Que quando a gente estiver pensando, poxa, eu queria tanto alcançar a vida daquela pessoa... Começa orando pela vida dela, que Jesus precisa alcançar a vida daquela pessoa lá, mas ora também por alguém para estar com você junto nessa missão. Ora para alguém que, do seu conhecimento, compartilha da sua fé, para estar sendo a referência e testemunho do amor que vocês vivenciam ali, para estar abençoando a vida da pessoa, para estar abrindo esse relacionamento para mais pessoas, para que elas vejam como é que se trata um amigo, como é que a gente vivencia si de forma aberta, profunda, e espiritual aquilo, nossas angústias a gente não tem medo de colocar os nossos defeitos ali, porque a gente sabe que tem um ambiente seguro e restaurador que os nossos relacionamentos possam produzir no nosso meio comunidade mas que a presença de Jesus que já nos alcançou, não por nosso mérito, mas pela obra dele possam estar sendo traduzidas em missão uma missão que diz, poxa, esse amor não é para mim velho só, esse amor é para outra pessoa que na nossa cabeça essa semana possam estar passando nomes aí, de pessoas que precisam encontrar com o amor de Deus, e de parceiros nessa missão que é proclamar o amor de Jesus que isso pode, compartilha quem são as pessoas, compartilha com teu amigo, compartilha com aquele que é a pessoa mais próxima, que Deus possa estar usando nossa vida em comunidade e em missão Senhor Deus Pai, vem nesse momento Senhor vem nos usar, Pai que a gente saia aqui essa semana inspirados pela Tua missão, Pai somos comunidade, Senhor Deus, em missão Senhor Deus. as pessoas precisam enxergar o Teu amor entre nós, Pai nos usa, Senhor Deus, para que a nossa vida, Senhor Deus e nossos relacionamentos possam estar diante do Senhor que os meus irmãos aqui, Senhor Deus a gente possa estar sendo inspirado essa semana, Senhor Deus, a vivenciar o Teu, o teu amor, Pai e vivenciar isso em comunhão, Senhor Deus Vivenciar isso em comunhão, Pai Faz com que essa, essa missão, Senhor Deus Possa ser usada, Senhor Deus Não porque nós fomos enviados sozinhos, Pai Mas porque nós estamos juntos, Senhor Deus Nessa missão, Pai Uma comunidade em missão, Senhor Deus Que eu te peço em nome de Jesus Que isso se torne verdade em nosso meio cada dia mais Amém, amém Pedir que você levante a gente celebrar Continuar esse culto em adoração a Deus